0: Bueno, bienvenidos a Juan, eh, que bueno verles, ahora vamos a responder para los que están aquí por primera vez O se nos unen a nuestra serie, es una serie que hacemos que ustedes pregunten Y justo como es San Valentín en dos días, queríamos hacer preguntas de amor Y para eso tengo al lado mío a la persona que más amo en este mundo, mi amada esposa Que nos va a ayudar a contestar esto sobre amor Obviamente vamos a, muchas de estas respuestas van a ser basadas en nuestra experiencia en la Biblia y sobre todo en lo que creemos que nos ha, ha valido Entonces antes de empezar dos cosas súper súper rápidas vean. Uno por si acaso hay dos reuniones verán no solo hay una eh, la, la, la segunda es creo que tres pelagatas en, en una mesa Entonces por si acaso si quieren más aire, más cómodos hay dos reuniones Y la otra rápidamente por Dios vean les ruego Nos han pedido del Burger King que no parquemos allá Porfa el Hyde tiene una súper buena relación con ellos Nosotros tenemos una buena relación con ellos Así es que le ruego vean no parquen allá pero con eso, ahora sí quiero eh, responder a... Tenemos un montón de preguntas Y tenemos una cosa súper chévere Así es que antes de empezar eh, con las preguntas Vamos a hacer algo especial ¿Quieres decirles o yo les digo? Ok, eh, vamos a hacer una cosa Si estás acá y estás casado, amarrado, soltero Y te gusta alguien que está acá Vamos a hacer algo por ti A las primeras... <risa> no les vamos a dar amarrando por si acaso eh, A las primeras 14 personas que escriban al inbox del Instagram de Juan Una frase dedicada a una persona que esté acá No a la que vive en Estados Unidos, sino a la que está acá O sea, si estás acá y, y te gusta alguien Asegúrate que esté por ahí Y como Juan nos aseguraremos de que esa persona reciba una rosa Ahora, para calificar tiene que ser tu mensaje Obviamente al Instagram, si no has likeado no nos va a llegar Pero tiene que ser tu mensaje al Instagram Tienes que poner de quién, puede ser anónimo tranquilamente, o puedes poner tu nombre, pero es extremadamente importante que pongas para quién es nombre y apellido y asegurarte que está acá. ¿ok? Las 14 primeras personas que hagan esto, y obviamente una frase puede ser eh, tu, qué sé yo, tu amor secreto, eh, eres el amor de mi vida, si ya quieres lanzarte, cásate conmigo, no sé, pero ahí podemos mandar. Entonces las primeras 14 personas van a ser durante la primera... 30 minutos, entonces si es que quieres, ojo, si estás acá y está tu novio, tu novia y no recibe una flor Vas a ver que fuiste mala nota, así es que les pongo esa presión eh, Y bueno, empecemos, empecemos. Eh, okay. eh, Bueno, la primera pregunta que nos hicieron rápidamente es, hasta ahora no me responden Perdón si no respondimos todas las preguntas, en realidad eh, son tantas que eventualmente queremos llegar Así es que no se ofendan, no se ofusquen, en verdad queremos contestar la mayor cantidad de preguntas Pero dice esta Habemos muchos solteros y qué mejor que encontrar pareja en este lugar. ¿No han pensado en hacer un speed dating? ¿Pueden hacer un speed dating? A los desesperados no no creo. No, no creo que, que para allá vayamos. Sí. Sé que no es lo mismo, pero acércate, conversa, a salir, creo, ¿no?
1: No sé, o oh, ayúdennos a pensar cómo esto funcionaría. ¿Cómo? Pero por Así ahora no, no, no sabemos cómo funcionaría. Así que si es que a alguien le parece una súper buena idea...
0: Acérquese y ayúdennos Y planeen ¿Cómo hacer si me gusta la que canta? Perfecto, hay dos que cantan No sé si están por ahí ¿Cómo hacer fácil? Ahora puedes mandar una rosa, sencillo O te le acercas, te presentas Y le dices salgamos a comer eh, tener, Ese es buenazo Dice, tener novia es lo mejor Le engaño, le cuento Oramos y le echamos la culpa al enemigo y obviamente el que nos mandó esto Nos puso ja, ja, ja Pero lamentablemente Por más que sea chistoso A veces nuestro pensamiento Para los que somos creyentes Sobre las relaciones Es tan rara Que esto no sería O sea, yo no me sorprendería Si en verdad esto hubiera sido Algo de la vida real O sea, no me sorprendería Si yo te cuerneo Y digo, no, el diablo me hizo hacer Ah, ya te perdono Oremos juntos Yo sí me sorprendería o sea, y parte Parte de lo que vamos a hacer ahora Es un poquito romper estas cosas ¿Ok? Así que vamos directamente a la pregunta Dice, eh, la primera, ¿cómo una relación amorosa nos santifica? Es un poco difícil porque en verdad santificarse lo que significa es estar apartado bajo un propósito ¿ok? Creo que en realidad el único que nos puede santificar es Dios Y al mismo tiempo en Hebreos dice que Él es el que nos está santificando Pero sí puedo verle a la pregunta de otro ángulo diciendo ¿Cómo esta, esta relación me ayuda con mi propósito, me ayuda a acercarme más a Dios? Que creo que esto es algo súper válido
1: Realmente creemos que una relación y una persona es sub, juega un papel súper importante en convertirte en alguien mejor, una mejor versión de ti mismo o una peor versión de ti mismo. Yo realmente creo que cuando las personas se complementan es como que hay el doble de potencial. Cuando las personas, cuando la una es más fuerte en cierta área y la otra es más débil en cierta área, se complementan y juntos se vuelven en un equipo más más fuerte y, y tiene muchísimo más potencial Entonces, mientras que sí, Dios es quien santifica Sí creemos que una relación te puede convertir en una mejor persona
0: Y creemos que incluso puede acercarte más a Dios Por ejemplo, ¿cuándo te lleva a ser mejor persona? En realidad cuando esa otra persona ve lo mejor en ti Cuando esa persona te apoya, cuando esa persona eh, no te aleja de Dios Sino que te anima y te dice, anda, busca, sigue tus sueños eh, Y sobre todo, te valora y es una persona que te ayuda a acercarte a él Entonces sí creo que eh, más que santificarte Creo que en realidad eh, una persona, una pareja Puede hacerte mejor persona definitivamente Si lo que yo puedo decir es que Gracias a ti mi amor soy mejor persona <risa> Siguiente eh, ¿Por qué amar duele? Es verdad Yo creo que a todos nos han roto el corazón En verdad nos ha dolido Es feo, a veces decimos no quiero saber nada ¿Pero por qué duele? Primero que nada porque es, es aceptar a la otra persona tal y como es, pero sobre todo es ser vulnerable, escoger y abrir tu corazón y decir, confío en ti, aquí están mis sentimientos, aquí están mis pensamientos. Y más que nada, cuando tú amas a alguien, existe una conexión demasiado fuerte. Entonces definitivamente puede haber dolor, pero ¿saben cuándo viene el dolor? El dolor realmente viene cuando tú no estás recibiendo lo que crees que tienes que recibir. Ahora, eso puede ser válido, es decir, si yo estoy... Amando a una persona, haciendo lo mejor para ella eh, Trayendo dignidad, buscándola, enamorándola Y la otra persona no me está dando lo mismo Al yo no sentir que está esa necesidad siendo suplida obviamente me va a doler, pero muchas veces nos creamos falsas expectativas y pensamos que la persona que es mi novia o la persona que me gusta o incluso mi esposa, le damos un rol que no es de esa persona es decir, el rol de la otra persona no es hacerme feliz sino es mi responsabilidad, Dios ser feliz entonces cuando tenemos esas falsas expectativas o cuando las expectativas que nosotros estamos dando no son retribuidas, definitivamente yo creo que ahí es el dolor y ese es la, el problema de esto es que la desesperación de no recibir lo que tú buscas Te lleva a humillarte ¿Cuántas parejas hemos escuchado que Ella le cuerneaba mil veces o él le cuerneaba mil veces Él le pegaba, eh, le trataba pésimo Y seguían ahí, ahí porque dicen Bueno, en realidad como yo no quiero tener este dolor Le acepto nomás Más grande es el dolor de separarme Que el dolor que vivo ahora Entonces sí el, el, el dolor puede doler El amor puede doler Porque eres vulnerable Definitivamente, pero yo creo que es un riesgo hermoso que, que vale la pena tomar
1: Y por otro lado, también yo creo que muchas relaciones Terminan con un montón de dolor Porque como humanos eh, Y en general, no sé por qué En nuestra cultura siempre hemos tenido este pensamiento De que, de que cuando encuentres A la persona que es para ti Por fin vas a estar completo o sea, vas a encontrar tu media naranja, eso quiere decir que tú también eres una media naranja y no eres completo sin esa persona. Y yo creo que ese pensamiento es un pensamiento súper erróneo. Realmente cuando tú le pones la responsabilidad a la otra persona de que te complete, no hay manera que esa relación va a funcionar porque tú tienes que ser completo desde antes y quien te completa a la final es Dios, no la otra persona. Y, y no sé, como una relación amorosa debería ser tan sana y si es que tú estás esperando que la otra persona te diga quién eres, te dé nuevos sueños, te guíe por la vida sin tú decir nada y, y no sé, que seas una media persona a menos que la persona te llene. Entonces realmente siempre va a terminar en dolor, sea porque la persona que no se siente completa esa otra persona que se supone que le iba a completar, no le completa, o porque la otra persona siente demasiada responsabilidad y realmente nadie quiere tener ese papel de que, de que sin mí no eres nada y, o sea, destruido sin mí.
0: Así es, y bueno, y, y la verdad es de esto, o sea, estamos casados, nos hemos herido, o sea, duele definitivamente, pero, pero una vez más es, si es que no habrían estos momentos tal vez de, de dolor, de, porque somos imperfectos, Tampoco habrían los momentos hermosos yo, yo creo que eso es lo chévere Pero sobre todo es, es el saber tu valor Porque si tú no sabes tu valor Alguien más te va a decir cuánto vales Y ese es el problema Muchas veces el amor duele tanto Porque no supimos cuánto valoramos Nos conformamos con lo primero que vino Dejamos que hagan lo que les dé la gana con nosotros Y obviamente luego esperamos que todo esté bien Y no es así Pero lo hermoso de eso es que Dios es experto en eso Dios es experto en mostrarte tu valor, Dios es experto en decir en mí eres completo Por eso es tan importante el, que, el invitar a Dios que sea parte de mi vida y de mi historia Porque como decía la luz yo soy completo en Dios y obviamente la luz me completa también definitivamente Es lo mejor que me ha pasado en la vida
1: Más que completar nos complementamos no, es, Nos
0: complementamos exactamente pero es hermoso eso pero sí duele el amor pero una vez más
1: y también vale por otro lado, aunque es doloroso y aunque te puede romper el corazón, si es que tú no estás bajando tus paredes y tus defensas y tu guarda que muchas veces tenemos alzada para que la gente no nos hiera, entonces no lo estamos haciendo bien. Si es que no estamos poniéndonos en esa posición vulnerable, realmente no vamos a poder amar ni nos van a poder amar. Entonces yo creo que sí, el amor tiene una parte que duele mucho, pero como decía el Gami, si no... Dolería, entonces tampoco sentiríamos Lo increíble que es el amor
0: Así es, la siguiente pregunta dice ¿Cómo andar sin apegos? Sin dependencia y sin que tu mundo Gire alrededor de él o ella Es un poco difícil en realidad Cuando realmente amas a alguien Ahora la cosa es que este apego O esta dependencia puede ser sana o no sana Y, y por ejemplo en el caso de, de, de nosotros o sea, Ella es mi esposa Obviamente yo soy extremadamente apegado a ella Yo no tomo decisiones sin consultarle a ella Mi mundo sí Realmente gira Alrededor de ella ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo Lo mismo Porque así como Yo estoy apegado a la luz Ella está pegada a mí Así como Yo no tomo decisiones Solo Sino que con ella Ella hace la, lo, lo mismo conmigo El problema de este apego Es cuando no es sano Es primero cuando En tu mente Te creas ideas y, y piensas que estás En esta parte de la relación Y a duras penas la has saludado Por eso ya me voy a casar Y, pues, y de, de repente Le saludas Que es muy común eh pero, ¿cómo evitar esto? Yo diría ir paso a paso. O sea, realmente ir paso a paso. Primero se conocen, son amigos, luego se comprometen un poquito más, entonces son novios, eh, qué sé yo. Pero de una manera inteligente, porque ¿qué es lo que sucede muchas veces: es conocer a una persona, es tu primera novia o es tu décima novia o novio, inmediatamente, no, el hombre de mi vida, me voy a casar contigo. ¿Cuántos hijos quieres? O sea, claro, de una te metes a eso y inmediatamente todo, y tienes sueños, tienes cosas en tu vida. Pero como ya pusiste, te pusiste en este nivel antes de ahora, obviamente ese apego no es para nada sano. Desde el momento que nosotros nos amarramos con la luz, yo sabía que el sueño de ella era irse afuera a sacar el masterado. Y ella jamás ni siquiera lo, o sea, lo dudaste porque me ibas a extrañar y ibas a llorar todas las noches. Pero aparte de eso, yo jamás ni siquiera le dije como que no. ¿Por qué? Porque era el sueño de ella. Entonces... Y es más, hubo la conversación
1: de esperar a casarnos y después irnos juntos. Había esa posibilidad, pero... Una de las cosas que para mí era súper importante, y esto ya lo he dicho antes, es que para mí el irme a estudiar a otro lado y vivir un año sola era algo que yo me propuse para mí misma y era algo que yo tenía que hacer por mí misma. Y yo tenía que cumplir conmigo que me fui a vivir a otro país que no hablaba el idioma sola. Y cuando hablamos de eso, sí fue algo que tuvimos que conversar. O sea, a la final decidimos... No, me voy antes de casarnos porque el punto de todo esto era irme sola Y eso también me lleva al siguiente punto Que es la manera en que no te apegas tanto a, a, a la persona es siendo todavía tu propia persona o sea, teniendo hobbies teniendo sueños propios teniendo cosas que te gustan que hacen que sí, esa persona te puede ayudar y puede traer todo el soporte que necesitas pero que no necesariamente lo sacrificas porque la otra persona es como que no, pero es que no por ejemplo, todos saben que yo odio el fútbol odio el fútbol con mi vida entera <risa> Sorry. Pero el Cami está en un campeonato de fútbol ahorita Y entonces va a sus, a sus repasos ¿Cómo es? Prácticas, entrenamientos
0: A mis repasos
1: <ríe> Y va a sus partidos Y o sea, qué horror si yo le diría No te puedes ir sábado porque sábado es nuestro día O sea, sí, quisiera estar con él el sábado Pero yo tengo que respetar que ese es su hobby Que esa es su cosa que él tiene con él mismo
0: Mi cosa no, no sé qué pensarán, no sé yo, Ni yo Y el punto es eso Hay este apego sano y no sano Y algo que tenemos que entender es No te quitan nada, tú lo das Entonces tú puedes dar a una persona en tu mente, en tu corazón Mucho más de lo que esa persona ni siquiera te está pidiendo Yo creo que hay una no, o sea, Debe ser una estadística que el 99.9% de personas de relaciones en Facebook Que todo el día se pasan Mi amor, mi esposo y apenas son novios Fracasa O sea, pónganse a pensar Todas esas personas que se mandaban 10.000 mensajes De te amo, te amo, te amo vos De tantos hijos, mi, mi oso, mi papá Ni sé qué Eventualmente terminan ¿Por qué? Porque en nuestra mente fuimos allá Sí hay que, que, que bajar las guardas definitivamente Pero esto tiene que ser con sabiduría Y poco a poco, inteligentemente eh, bueno, vamos a meternos ahora con otro que es el, el yugo desigual. Quiero recordarles, por si acaso, nos quedan pocos spots para que ustedes manden la rosa al ser querido. Una vez más, si es que está tu novio, tu novia y no les llegó nada, te fregaste. Eh, la siguiente dice: mi novio no es cristiano y lo amo. ¿Qué hago? Ayuda. Tengo que esperar un chico cristiano necesariamente por eso del yugo desigual. ¿Qué es exactamente el yugo desigual? ¿Cómo puedo presentarle a Jesús a mi novio y no me digan que la mejor opción es terminar? Carita triste Inicié una relación hace un año, conocí de Dios en diciembre pero mi novio no, no sé qué hacer ¿Está prohibido el yugo desigual? ¿Por qué? ¿Un yugo igual puede ser yugo desigual? Muy buena ¿Es válido tener una relación a distancia? Ella se fue porque su llamado es afuera y el mío no ¿De dónde sale esto del yugo desigual? En realidad sale de Corintios 6:14, que dice lo siguiente, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia o qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? De este versículo se han sacado un montón de doctrinas. El yugo, en realidad, lo que era, eran los bueyes, era la madera que, que se conectaba con dos bueyes y era para direccionar bien el arado. Ahora, ¿qué pasaba si el un buey era más débil? Hacía eh, que sea mucho más lento o que el otro se sobrecargue Entonces al, al hablar de este yugo de desigual es decir que vayan los dos en la misma dirección O que quieran eh, lo mismo Ahora en ciertas cosas, ahora, lo que quiero primero aclarar es El momento que nosotros tenemos en cuenta, pensamos que por qué es prohibido el yugo de desigual Yo creo que estamos ya mal enfocados porque algo que tenemos que ver es Cada cosa que Dios nos dice o que está escrita en la Biblia que ha sido realmente inspirada por Dios Eh... Tenemos que verlo como la manera que Dios nos ama tanto Que tiene lo mejor para nosotros Que en realidad todo lo que Él hace o dice Es inspirado 100% en amor Entonces bajo esa perspectiva de que todo lo que Él dice Es por amor, no es que si está escrito algo ahí Que ha sido inspirado realmente por Dios eh, Es porque quiere lo mejor para nosotros No porque sea prohibido Y cuando cambiamos esto eh, ¿A qué se refiere por lo general dentro del mundo De creyentes yugo desigual o desiguales? Prácticamente se lo ha reducido al es creyente o no es creyente, lleno más profundo es cristiano o es católico o es cristiano o no es cristiano porque es, 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 en el caso del creyente y el no creyente es muy posible que yo he visto con mis propios ojos de, de, de los años que tengo de, de experiencia en trabajar con personas es que muchas veces lo que sucede es que a veces se termina, terminan acercándote lejos de Dios, no es todos los casos personalmente yo no lo recomiendo aun cuando he visto excepciones pero ya les voy a decir ¿Por qué realmente no recomiendo? Porque creo que va a ser una lucha constante El decir, a ver, yo quiero ir a Juan, yo quiero ir a misa, yo quiero ir a la iglesia o como sea Y la otra persona, no, ¿y qué pasa si ya quieres casarte? Y dices, bueno, yo quiero que mis hijos conozcan a Dios Perfecto, yo no quiero que conozcan a Dios Entonces no se trata de que el uno es bueno y el otro es malo Sino hacia dónde estás direccionándote por ese lado Sí he visto milagros, gente de acá mismo incluso que, que eventualmente... Eh, He encontrado satisfacción y, y, y incluso más allá Me encanta Porque hay, hay parejas acá Que es, él es evangélico Ella es católica Me fascina Porque han llegado A un punto de decir Somos lo mismo O sea, por pendejos Nos hemos peleado Por tantos años Somos exactamente igual Y ahora se llevan increíble. Recién el sábado Se casó una pareja hermosa Está a, a otra pareja Se casó hace unos meses Es decir, en realidad Sí creo que puede funcionar Pero siempre y cuando Es más difícil Cuando una persona Realmente no cree en Dios
1: Claro Y a mí La verdad es que me parece Un consejo Súper, súper práctico O sea si quieres llamarlo yugo desigual, ya es una manera súper, por decir, cristiana de decirlo. Pero es un consejo súper práctico. Y les voy a poner un ejemplo. Si es que tú sabes que tú de ley vas a querer tener hijos y tu pareja sabes que definitivamente no quiere tener hijos, ¿les parece una buena idea casarse? No. Porque cuando llegue el momento de que la mujer esté frustrada porque quiere tener hijos y el hombre no quiere saber nada de los hijos o viceversa, obviamente van a haber problemas. Y tú no puedes imponer ese tipo de decisiones a nadie. Y yo creo que lo mismo se traduce en creencias y hábitos. Y no solamente es cosas de creencias, va muchísimo más allá. Eh, metas, sueños, el propósito. El carácter, o sea, si simplemente son demasiado diferentes, si tienen valores demasiado diferentes, es bien difícil que vaya a funcionar Tal vez como relación de novios funcione perfecto, pero más adelante sí se va a complicar la cosa porque siempre va a ser una lucha constante Como dijo el Cami, no es imposible que funcione, tal vez sí va a
0: funcionar, pero va a ser más difícil Sí, es justo esto, va mucho más allá que si es creyente o no creyente Va mucho más allá porque eso nos lleva a la otra pregunta que decía eh, El yugo igual puede ser desigual, sí, va bajo el concepto de que ya los dos son creyentes Pero igual, una vez más, ¿qué pasa si tenemos diferentes visiones de la vida? ¿Qué pasa si tenemos diferentes sueños? Como la persona que nos preguntó y nos dijo eh, y tiene un llamado afuera y yo no Eso yo creo que es una, o sea, para decir Claro, tú te fuiste afuera, pero teníamos el deseo de estar juntos, teníamos de estar acá, de, de volver. Pero si una persona dice, yo quiero estar en otro país, o yo quiero tener hijos, o yo bueno. quiero ser, eh, que sé futbolista, que no me dejaste. Y, eh, oh, y, y la otra persona dice, yo odio el fútbol, caso de acá. Eh, obviamente no va a funcionar, pero no se sí funcionó porque no fui futbolista. La cosa es que eventualmente sí va a ser, o, o sea, si una persona dice, yo quiero vivir en, el, en Europa, y el otro dice, no, yo quiero vivir en Sudamérica, Obviamente no va a funcionar, pero ahí entra la otra parte de, de, del yugo, porque el yugo también era la enseñanza que los rabinos daban a las personas. Por eso, cuando Jesús dice mi yugo es ligero, lo que está diciendo es mi enseñanza es ligera. Entonces, eso va también con la perspectiva que tenemos de la vida. Entonces, no solo se trata de que son creyentes o no, porque tal vez sí, los dos son creyentes, pero el uno es un idiota, o sea, en verdad no sabe tratar a las mujeres, o, o, o qué sé yo, tiene unos sueños completamente diferentes, o ella tiene unos sueños completamente diferentes. En ese rato deberíamos reconsiderar y decir qué tan difícil hacer esto y
1: por otro lado también creo que es súper súper común que una de las dos personas decida olvidarse de estas cosas y decir no yo le amo y vale la pena estar en esta relación y años después esa persona le empieza a resentir a su pareja porque no le dejó vivir la vida que ella o él quería vivir y obviamente eso no es sano en ninguna relación
0: ahora en cuanto a, 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 al amigo o amiga que nos escribió que nos dijo mi novio no es cristiano no me digan que no le termine que le termine qué le diría yo no eh, me parece que muchas veces nosotros como creyentes lo que hacemos es creyente no creyente ni siquiera les damos chance Ya termina no lo que yo siempre les digo cuando las personas me dicen ve yo recién me hice creyente Él no es creyente hoy yo he sido creyente muchos años, él no es creyente por ni siquiera razones siempre les digo dale un chance Tráele a Juan, muchos se han convertido <ríe> muchos y parejas han, han funcionado entonces no lo, no lo votes, amigo, amiga no lo botes eh, dale un chance Invítale a Juan Preséntale un Dios diferente Preséntale un Dios real Un Dios de amor realmente pero si a después de eso y de un tiempo no vale sí si te diría, reconsidera Hacia dónde va esta parte de allá Y cuando decimos el yugo Igual no decimos que tenemos que tener exactamente El mismo sueño, todo, no Ustedes saben, lo mío es predicar, lo mío es estar acá Es estar eh, hablando a las personas De, de, de Dios, de Jesús y, y crear Juan Lo de la luz es más el diseño Ahora, qué es lo hermoso de esto, porque si uno ve desde afuera Diría, esto es yugo desigual sí. Pues probablemente yo, cuando era más guagua Me, me dio Gil, como decían el otro día Como era chamo Gil, eh ¿qué pasaba? yo decía no yo quiero una pastora y luego ese Dios me comenzó a cambiar la mente y, y en ese rato llega la luz y digo qué hermoso ¿por qué? porque ustedes no saben que la mayoría de cosas que suceden aquí en Juan no sucederían si no sería por mi hermosa esposa que no ve las, las cosas de la manera que yo veo y coge, ve una perspectiva completamente diferente y aparte el apoyo de ella Aquí en One para mí es incondicional, igual que yo trato que mi apoyo en su carrera, en el diseño, sea incondicional. Entonces, no es que los dos tienen que ser exactamente la misma profesión o la misma cosa, pero saber que juntos pueden hacer un mayor impacto. Ok. Eh, siguiente. ¿Cómo saber cuál chico, chica, es el que Dios mandó para mí? ¿Cómo saber elegir un buen hombre, también mujer? Es necesario la aprobación de líderes de la iglesia para poder casarte con alguien Si no eres evangélico esta te va a parecer la pregunta más rara del mundo Si eres evangélico probablemente te negaron a ti mismo y por eso estás acá Así es que ¿Cómo saber cuál es el chico el que Dios mandó para mí? Dios no tiene una persona separada para ti Sorry pero nunca en la Biblia dice ¿Y Dios separó a Luciana Ballesteros para Camila Blasco? No dice eso porque es un, es un eh, incluso bíblicamente podemos ver Como el único que tuvo que esperar, entre comillas, fue Adán De ahí el resto fueron a buscar Ahora, ¿por qué estoy en contra de esta doctrina De que Dios tiene una persona específica para ti? Porque creo que ha causado mucho mal Tengo, conozco personas de hace 20 años Que decían, es que estoy esperando al chico indicado Al que Dios tiene para mí Pasaron 20 años, 30 personas les pidieron que salgan Y fue no no, porque estoy esperando al indicado Entonces con eso, ¿qué, qué es lo que quiero decir? Que sí, que definitivamente eh, Dios eh, te puede llevar a personas Pero eventualmente el que toma la decisión en ese lado es, es tú Porque ¿qué pasa? Si Dios tiene una persona separada para mí, por ejemplo ya esa persona se muere? Hijo y madre, me quedé soltero para siempre O oh, Dios tiene separado para mí otra persona Y le digo, oye, eh, me gusta Y la madre me dice, no, tú no me gustas Fregado para siempre. O por último la persona dice, ve, yo no creo en esas cosas de Dios, te quedas soltero para siempre. Por eso yo no creo en eso, yo lo que creo en realidad es que eh, simplemente Dios pone deseos en nuestro corazón, pone visión, pone pasión, pone sueños y sí creo que nos puede conectar con diferentes personas, pero eventualmente no hay tal cosa como la persona que Dios tuvo para mí. Ahora sí puedes ver ciertas cosas, como decía, ¿cómo saber que un hombre es bueno? No estoy en contra de esperar, por si acaso, de ninguna manera. No digo, amárguense con el primero que venga, no. Pero digo, en verdad, por lo menos tomen un tiempito y conozcan, y a la final la decisión va a ser tuya.
1: Yo creo que, en realidad, el saber elegir una buena pareja sí es complicado y sí toma madurez y a veces toma muchas equivocaciones y cometer errores, pero realmente yo creo que todo comienza de valorarte a ti mismo, de saber qué es lo que te mereces, de saber el límite de hasta aquí aguanto, de aquí en adelante no aguanto más, o sea ¿qué me merezco yo? y eso es algo eh, no sé que yo por lo menos yo aprendí eso de, de mi papá de verle a mi papá cómo le trataba a mi mamá y cómo les trata a mis hermanas y a mí cuando el cami vino yo dije me trata tan bien como mi papá y y y obviamente eso para mí fue como que check, o sea, perfecto pero además hay tantas cosas el ver cómo son sus amigos, cómo es su familia algo súper importante que las mujeres nos fijamos, chicos, no sé si se han dado cuenta es cómo le tratan a su mamá amén o sea, dice tanto de un hombre cómo un hombre le trata a su mamá y realmente estar en las buenas y en las malas, estar en sus peores humores, cómo son sus reacciones cuando las cosas no están yendo como él quiere como ella quiere, cómo reacciona y todas esas cosas yo creo que son como alertas Que a veces nos vienen Y, y por estar enamorados ignoramos Pero realmente es súper importante Que ese rato no solo te hable tu corazón Sino también te hable tu mente
0: Y sobre todo yo diría una cosa Esa persona con la que estoy está trayendo dignidad a mi vida Sí o no Yo creo que toda la Biblia se resume en esto Dios trayendo dignidad al ser humano Está trayendo dignidad a mi vida Sí o no Ahora no les digo No, no estoy en contra de ninguna manera De esperar ni de, de, ni, ni, ni de conformarnos pero creo que es a tener esa idea de que mágicamente una persona va a asomar en mi vida y es así, no creo, incluso he visto grandes problemas y errores eh, y fracasos de matrimonios incluso porque hubo la famosísima Dios me dijo que tú eras mi esposa, por Dios jamás hagan eso si alguien hace eso salgan volando, a menos que ya les haya ganado el corazón ya sean novios, lo que sea, pero si alguien de la nada te acerca y te dice Dios me dijo que tú eres mi esposa, por Dios vean, corran porque es una manipulación tremenda Ahora vamos a la parte que dice es necesaria la aprobación de líderes de una iglesia para poder casarte con alguien Creo que la Biblia es muy clara en buscar consejo, en escuchar a aquellos que tienen más experiencia, que nos aman Sin embargo nadie tiene el, 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 el derecho o el deber de aprobarte una relación, así de sencillo ni un líder, ni un sacerdote, ni siquiera tus propios papás Hermoso que nos aprueben, hermoso que nos den esta bendición Pero en realidad eres tú el que tienes que tomar la, la decisión Obviamente busca consejo, obviamente eh, busca personas que han vivido más Gente que realmente te ama, que realmente cuida de ti No que busca una agenda o que quiere manipularte eh, Busca de Dios, busca opiniones definitivamente Pero les digo, nadie tiene el derecho de decirte Tú puedes estar con esta persona o no, o puedes casarte o no. Incluso el mismo Dios nos confía como personas maduras y Él deja que nosotros tomemos nuestras decisiones. Por Dios, jamás dejen que les suceda esto. A nosotros nos sucedió, eh, bueno, yo era supuestamente el malo y ella era la buena, eligieron que yo era el malo, entonces que se aleje, pero igual, nunca, gracias a Dios, no, no fue que escuchamos tampoco, ¿no?
1: Yo sí, yo le Mucho, dejé de hablar con como razón. por cuatro años.
0: Y bueno, luego volvió. A sí misma y nos casamos Pero en verdad es chistoso porque la gente piensa que, no, que nosotros nos alejamos de ciertas personas Porque nos dijeron que no, no tiene nada que ver Años después nos casamos Pero sí, busca consejo Pero definitivamente eres tú el que tienes que tomar La decisión final, pero busca consejo de ley. Eh, la siguiente Cuando descubres una traición de años ¿Cómo poder confiar? ¿Creen que una persona puede cambiar? ¿Es fácil perdonar el engaño? ¿Te puede gustar otra persona mientras amas a alguien? Conscuro bueno, una tradición de años, cómo poder confiar. El, una cosa que quiero ser claro: el perdonar no es volver con esa persona. El error más grande que yo veo en las parejas es: le cuerne le pega, le hace todo eso. Te perdono, vuelvo. No. El perdonar simplemente es dejar ir, soltar. No me debes nada y mi corazón ya no está en contra tuya. Pero eso no significa decir tengo que volver. Ahora, si encontramos una persona que tiene un corazón arrepentido, que en verdad había cambiado. Que, eh, y, y que nos muestra a través del tiempo Que cambió, ahí diría Ahí podríamos considerar dar gracia Pero una vez más eres tú la persona Que tienes que saber eso Y dejar a Dios que también Que te guíe un poco de eso Entonces creo definitivamente Que las personas pueden cambiar Si no, no haría lo que hago eh, No es fácil perdonar el engaño Es dificilísimo No me ha pasado Bueno, sí me pasó cuando era chamo Hasta ahora no le perdono No me metí, le perdoné eh, pero, pero en verdad no es fácil Sé que no es fácil eh, Pero... Es todo con el tiempo, es todo con el tiempo. ¿Qué dirías tú al respecto de eso?
1: Creo que además es súper importante ver la situación. O sea, cuando tú descubres el engaño, es porque la persona admitió su error o esperaron a que tú te enteres. ¿Están arrepentidos de que te hirieron o están arrepentidos de que no lo escondieron lo suficientemente bien y a la final te enteraste? Yo creo que la situación, o sea cambia muchísimo dependiendo de cómo actuó la persona. Entonces, obviamente, si la persona te está tratando de esconder cosas, bien difícil volver a confiar. Pero por otro lado, sabemos que sí se puede perdonar y, y a al final solo tú sabes si puedes volver a confiar. Y sin confianza no hay relación. Entonces, más que perdonar es volver a confiar. Cualquier persona se puede equivocar, pero todo está en la reacción de esa persona.
0: Así es, y una vez más en el tiempo, vean, o sea, te engañaron y a los dos días te dicen, no, ahora sí soy diferente y le vuelviste a creer, no, de seis meses, siete meses, un año, y si en verdad esa persona te ama y está arrepentida de lo que hizo y quiere estar contigo, yo creo que va a sacarse la madre para mostrártelo en verdad. Eh, y ahora, eh, ¿te puede gustar a alguien, a otra persona, mientras amas a alguien que yo creo que sí es muy posible? Eh, especialmente puedes encontrar atracción, ahí dice, ¿te gusta alguien? Es decir, ¿encontrar a, a, a atracción a alguien más? Sí, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque yo decido que hacer esta atracción. Puede ser que estamos en un momento malo de la relación. Puede ser que esa persona por ahora me está mostrando algo que mi pareja no me da. Pero es ahí donde entra el compromiso. Te va tal vez a atraer a otras personas. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a la persona que realmente amas? Que sería tu pareja, tu novio o tu novia. O dejarte llevar por esos sentimientos Ahí es donde entra en nosotros la, Porque no quiero, no quiero parecer que Todo va a ser perfecto, jamás te va a gustar alguien más No, he escuchado historias Pero ya me he escuchado historias en las que dicen Y aún cuando esta persona me coqueteaba Y era lo que yo pensaba que necesitaba en ese momento Volví a mi compromiso de que yo amaba realmente a mi novia, a mi esposa Y que le separé de mi vida Entonces puede pasar, sí, pero sean sabios O sea, sean sabios Vean también por qué fue esa atracción ¿No? Entonces eh, ahí entra creo yo el compromiso realmente eh, Y la última que es un poquito larga dice ¿Hay amor sin matrimonio? ¿Cómo puede afectar no formalizar si los dos no quieren hacerlo Pero deciden estar saliendo? ¿Cuál es el fin del matrimonio? ¿Cómo podemos amar a nuestras esposas o futuras esposas Como Cristo ama a la iglesia? ¿Cuál es el mejor consejo que nos pueden dar Antes de empezar el matrimonio? Eso dejémosle para el final final Pero hasta eso eh, que dice? Eh, ¿Hay amor sin matrimonio? La pregunta que yo haría es si se aman tanto, ¿por qué no se casan? O sea, ¿qué puerta o qué salida quieren dejar abierta para decir si no funciona me voy? Sé que el matrimonio es un riesgo, definitivamente. O sea, tú no puedes predecir el futuro. Somos seres humanos, cometemos errores. Pero creo que si, que si es que no es el fin del matrimonio, entonces, ¿qué hay dentro de nosotros que dice eh, por aquí no, por si acaso vaya mal? Y, y al, mismo, al, al mismo tiempo creo que... Eh, es de esta manera de dejar cabos sueltos Porque si en 5 o 10 años Me aburro, bueno, me voy con otra persona Pero personalmente creo una cosa, que si amo a alguien Y es parte una vez más del compromiso De decir, te amo tanto y sé Que me estoy comprometiendo a ti para toda la vida Y sé que podemos fallar Pero hoy por hoy, mi compromiso es contigo
1: En cuanto a la segunda A la segunda pregunta ¿Cómo puede afectar no formalizar? Si los dos como han llegado a este acuerdo de no formalizar Yo creo que es como ley que uno va a estar más apegado que el otro y ese uno va a salir herido de esa relación yo realmente creo que no puedes esperar los beneficios de una relación si es que no estás dispuesto a poner el trabajo y quería hacer esta comparación es como que tú todos los meses esperes tu sueldo pero no cumplas tus horas de trabajo eventualmente te van a despedir lo mismo con una relación O sea, quieres todos los beneficios de la relación Pero no estar ahí cuando la persona te necesita Pero no estar ahí en los momentos difíciles Pero no, no sé, lidiar con las partes Que también son difíciles de la relación Eventualmente la relación no va a funcionar Y si es que no te importa si la relación no va a funcionar ¿Por qué estás con esa persona desde un principio?
0: Así es, sé que la típica Espera, es solo un papel Y así si es solo un papel Entonces ¿por qué no lo firmas? Pero creo que hay algo más ahí Que dices quiero dejar esto lado. Por último, separación de bienes, pero en realidad el coger y decir... Eh te amo, pero no me quiero comprometer, yo sí creo que hay algo más profundo en ese sentido realmente.
1: Y por otro lado también de esta segunda pregunta, solo quiero decir una cosa. Me estaba acordando de este ejemplo. Mi mamá siempre nos está, como saben, nos casamos hace un año, más o menos, y estamos llenando el departamento todavía. Los que conocen nuestra casa saben que, por ejemplo, todavía no tenemos veladores. Y entonces mi mamá siempre me está ofreciendo, pero llévate esto, pero llévate esto otro, le sirve por ahora. Y yo siempre le digo a mi mami Ma, muchísimas gracias Pero si es que me das Nos vamos a acostumbrar Y ya nunca vamos a comprar propios Porque vamos a estar acostumbrados A que ya nos sirve y funciona Y es práctico y ya Yo creo que lo mismo es con las relaciones Cuando tienes a alguien ahí que es como que no es el perfecto pero está bien por ahora Te acostumbras a que está ahí y es como que tu, tu plan B y te conformas Y es tan fácil decir ¿para qué busco más si esta persona me da todo lo que yo necesito?
0: Y ahora la otra pregunta que es ¿cuál es el propósito del matrimonio? Eh, en realidad yo creo que los dos son más efectivos en hacer un impacto en el mundo Definitivamente eh, ¿Tú qué crees sobre eso?
1: Y yo creo que no fuimos creados para estar solos. Me parece que fue una súper buena idea de Dios crear una unión que te hace familia sin compartir sangre o genes. Eh, es el ciclo de la vida. Tú te vas de la casa de tus papás Encuentras a una persona, te casas con esa persona Y tienes hijos Pero tus papás y tu familia no siempre va a estar ahí para ti Entonces me parece increíble que a Dios se le ocurrió Entonces hagamos una unión Aún más fuerte que la sangre Más fuerte que la familia Que te garantice que tú Por el resto de tu vida no vas a estar solo Que en la pobreza, que en la enfermedad Hay alguien que va a estar ahí contigo Apoyándote y lo mismo O sea, tú tienes que ofrecerle a la otra persona
0: En Eclesiastés 4 de 9 al 12 Dice lo siguiente, dice la verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae, no tiene quien lo ayude a levantarse. Y también si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere en el frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres se unen, sus fuerzas ya no es fácil derrotarlas. No hay nada más hermoso para mí personalmente Saber que tengo el respaldo incondicional de mi esposa Y que en los momentos duros hay alguien que va a estar para mí Y también creo que juntos como pareja Podemos hacer un impacto positivo en el mundo Entonces creo que ese es el, el, realmente el, el, el propósito de del matrimonio y la última que dice lo siguiente eh, ¿cómo podemos amar a nuestras esposas o futuras esposas como Cristo amó a la iglesia? eso está sacado de Efesios eh, 5.25 que dice los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia pero ahí nos da la respuesta y dio su vida por ella ¿cómo puedes amar a tu pareja? a tu esposo, a tu esposa dando tu vida por ella ¿a qué se refiere eso? es ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Lo que mis palabras, mis, mis acciones están trayendo dignidad a su vida? ¿Qué estoy haciendo yo para traer felicidad a su vida? ¿Qué estoy aportando yo para que se desarrolle más como persona? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos básicos o prácticos? Es, por ejemplo, eh, la luz antes al trabajo que, que yo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le hago el desayuno. Hay cosas que yo llego de noche y la luz me está ayudando. Entonces, ¿cómo hacer esas cosas? Acompañarles a las reuniones, eh, cuando estén casados, que los dos cuiden de los hijos. Ir con ella a la peluquería, que me acompañe a ver el fútbol, o sea ese, ese tipo de cosas son prácticas, es decir ¿qué puedo hacer hoy en mis manos para que la vida de la otra persona sea mejor? Así como Cristo amó a la iglesia porque entregó su vida, es decir yo dejo de lado un poco mis comodidades, aunque no, no se convierten en comodidades sino es por amor digo voy a hacer que tu vida sea mejor